1: Nos acompaña Daniel Lacalle. Daniel, qué tal, muy buenos días.
0: Muy buenos días, cómo estás.
1: ¿Es el miedo a la inflación y a una subida de tipos de interés más agresiva y más rápida de lo previsto lo que está sacudiendo a las principales bolsas del mundo? ¿Es esto qué está pasando?
0: Bueno, yo creo que es fácil eh, intentar poner una sola razón, ¿no? Yo creo que hay una combinación de razones. La primera es una elevadísima exposición por parte de los agentes inversores a un solo, a una sola apuesta que es un dólar bajo, aumento de la inflación, eh, mercados emergentes, eh, commodities, etcétera O sea, una enorme exposición a beta eh, en lo que es eh, una sola apuesta, que es que el dólar se mantenga bajo todavía más. Entonces, eso es un peligro porque, claro, a medida que se va generando una enorme exposición a una sola apuesta, eh, directa o indirectamente, pues eso eh, genera una corrección. Una, una Segundo. Nos hemos pasado dos años hablando de esa maravilla aparente de la del movimiento sincronizado de las bolsas y de la, y de la subida de todo ¿eh? y la subida de todo significa la bajada de todo porque lo, el inversor marginal está muy apalancado que miedo a la inflación miedo a los... no no hay que, no que no no lo veo de esa manera no 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 porque entonces si fuese miedo a la inflación y miedo a la subida de salarios no entiendo por otro lado porque va a haber miedo a la subida de salarios um, el, eh, la, la reacción habría sido muy dispar. ¿eh? Habrías tenido una subida monstruosa de los valores que están, eh, que están negativamente correlacionados con la inflación y habrías tenido una uh, bajada de los que están más expuestos al ciclo. Y no ha sido así. Ha sido una, ha sido una bajada prácticamente correlacionada. De hecho, si lo haces eh, valor por valor con respecto a su beta contra el mercado, es prácticamente eh, uno a uno. Entonces, lo que es, es sobre exposición a los mercados financieros. Llevamos hablando mucho tiempo que los eh, inversores estaban, había un nivel de complacencia muy alto y que además había un nivel de complacencia muy alto precisamente con esa apuesta mágica a que este año sí, la inflación, la inflación, la inflación, la inflación. Y, y bueno, pues lo que ocurre, una, una corrección, esa corrección, es completamente lógica, ¿por qué? Porque el bono a 10 años de Estados Unidos se te acerca al 3% y la rentabilidad media de la, la parte más agresiva, que es donde más expuesto Bien. está el mercado, de los activos de riesgo, no tiene ni de lejos esa rentabilidad, o por dividendo o por, o por cupón.
1: ¿Tú crees que lo que estamos viendo es simplemente un ajuste técnico o es el principio de un cambio de tendencia?
0: No, yo no veo cambio de tendencia, yo no veo cambio de tendencia, porque entre otras cosas, aquí no ha habido un, una venta de pánico. aquí ha habido una falta de compra, ¿eh? si has visto fundamentalmente lo que ha habido ha sido una eh, bueno una, una pérdida de inversión marginal. Yo no veo un cambio de tendencia, pero sí veo eh, que eh, la volatilidad, que eso no está nada mal, eh, vuelve, que, que nos hemos acostumbrado a una volatilidad bajísima. Otro, otra razón, eh, la, la exposición a corto volatilidad es una de las exposiciones más fuertes en el mercado. Claro, pues, eh, cuando, cuando, Siempre ocurre que cuando los mercados están muy expuestos a una tendencia, pues obviamente eso, eso tiene un momento en el que cae. Bueno, pues yo creo que hay que verlo desde un punto de vista y empezar ahora precisamente a buscar oportunidades en aquellos activos en los que no estás eh, extremadamente ex expuesto a una, a una tendencia que encima nos está confirmando. ¿no?
1: Uh -huh. eh, me interesa ayer Powell justo fue el lunes, el día del batacazo sí. de la bolsa americana, cuando eh, tomó posesión de su cargo como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué esperas de Powell al frente de la FED?
0: Bueno, yo creo que Jan Powell es una persona que va a ser, eh, va a ser mucho me menos condescendiente y mucho menos, digamos, mmm, eh irresponsable ¿eh? que Janet Yellen. Es decir, yo creo que es una persona que sabe que la Reserva Federal está 250 puntos básicos por detrás de la curva, que el riesgo de generar grandes burbujas y de generar un problema mayor siempre se genera por subir los tipos demasiado tarde. Creo que es una persona técnica y no tan política como, como era Janet Yellen y por lo tanto pues que, que acudirá a tomar decisiones basadas en lo técnico y eso es lo que le molesta a los a, you okay no a los mercados, sino a ese consenso que siempre juega a cuanto peor mejor, es decir a que, a que la Reserva Federal no se va a atrever porque bajan los, eh, las Bien. bolsas, la Reserva Federal no se va a atrever porque no sé qué, bueno pues yo creo que Jerome Powell, eh, una persona fantástica, tendrá una y no solamente él, sino el resto de personas que están cambiando en cambio de, de personas dentro de, de profesionales dentro de la Reserva Federal que son mucho menos mm, defensores de la represión financiera que hemos vivido durante los últimos ocho años y mucho más defensores del sound money.
1: Sí, Daniel Lacalle. Sí, sí. Ah, que pensaba que te había perdido. No, Muchos eh, más eh, defensores del sí, sound money. Es sí. lo que he dicho. Eh, eh, otra eh, cosa más, ya volviendo aquí a España, eh, me ah. interesa Luis de Guindos. Hoy mismo el Ministerio de Economía tiene previsto anunciar la candidatura de, de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Está previsto que el comunicado oficial se presente a lo largo de, de esta misma mañana. Eh, Besa Guindos, eh, la vicepresidencia del BCE, ¿esto sería bueno para España?
0: Hombre, sería fantástico, ¿no? Yo creo que sería una muy buena noticia. Y yo creo que sería una muy buena noticia porque el prestigio que tiene Luis de Guindos eh, en, en el mundo por la reforma financiera, que curiosamente en España no no la valoramos o no le damos la importancia tan absolutamente capital que tuvo en el cambio de opinión y de, y de percepción sobre las, la solvencia de España ¿no? Um... Es una persona que tiene un enorme prestigio, tiene un enorme prestigio además en cuanto a su solvencia, no solamente técnica, sino, sino en cuanto a su capacidad de llevarse bien y de, y de comprender y de, y de dialogar con distintas personas. Es un perfil muy, muy adecuado para la vicepresidencia del BCE y sería fantástico para España porque, porque además lo merecemos. ¿no?
1: ¿Y si Guintos deja el Ministerio de Economía, a quién ves como ministro?
0: La verdad es que yo esas cosas no las uh, no tengo ni idea, pero vamos, yo creo que aquí lo importante en este momento es... Uh una oportunidad uh, muy importante que me entristece que al contrario que en otros países no esté la oposición cien por cien con el resto de, de, de bueno, con el gobierno para defender la candidatura, pero no importa porque no es una cuestión de lo que diga la oposición tiene que ser una decisión consensuada dentro de, los, de lo que es el Banco Central europeo y el eurogrupo pero yo creo que tanto en cuanto a bueno, en cuanto al prestigio, prestigio, desde luego, con diferencia, con respecto a cualquier otro de los, eh, de los estupendos candidatos que hay, incluido el ministro eh, Lane eh, Irlandés, eh, bueno, pues yo creo que está más que, más que eh, garantizado y más que claro. ¿no? Sí.
1: Eh, aquí para el Ministerio de Economía sonaba Álvaro Nadal, pero parece que su enfrentamiento con las eléctricas puede haberle restado puntos. Eh, ¿Qué está pasando en el sector energético?
0: Pues yo creo que ha habido una, una, una filtración completamente des, desproporcionada y, y desde luego injustificada. Y la y idea como de que en España hay un problema de riesgo regulatorio y de inseguridad jurídica que no tiene nada que ver ni con la propuesta ni desde luego con lo que se va a poner encima el, el, el devenir del sector energético. El sector energético lleva en... en reestructuración desde el año 2001. ¿eh? ¿Te acuerdas con lo del, sí, sí, lo del 2004, con el libro blanco? No sí. sé qué? Llevamos a, con, a vueltas con el sector energético mucho tiempo. Pero claramente, ni el sector del gas tenía tiene un problema en cuanto a déficit de tarifa, sí. ni tiene un problema en cuanto a, a la estructura de formación de precios. Y bueno, pues yo creo que aquí lo que ha habido, ha habido una, una exageración tan absolutamente dramática, porque yo he visto algún informe de, de informe técnico de algún banco de inversión sí. hablando de impactos de 800 millones sí. 740 millones de euros no para nada no y yo creo que eso es parte sí. de, de bueno pues veremos esperemos que las aguas se calmen y que la gente entienda que no, es el, no hay un problema de riesgo regulatorio ni de inseguridad
1: Dani en la calle un placer charlar contigo muchísimas bueno, gracias muy fuerte que todo. tengas buen día
0: adiós